0: Salut Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tennis Lounge, le podcast tennis qui s'intéresse à l'aspect mental et à la gestion de carrière des joueurs et joueuses de tennis. Je m'appelle Jennifer Migan, je suis une ancienne joueuse de tennis professionnelle et si j'ai lancé ce podcast, c'est parce que j'avais envie de créer un espace où les joueurs pourraient trouver des outils et des solutions afin de progresser au niveau mental. Mais ce podcast ne s'adresse pas uniquement aux joueurs, c'est également pour les parents et les coachs qui ont pour ambition d'aider leurs enfants et leurs joueurs à atteindre leur potentiel maximum sur et en dehors du terrain. Alors, si vous êtes un auditeur ou une auditrice régulier du podcast Tennis Lounge, merci infiniment pour votre soutien. Si vous êtes nouveau sur le podcast, bienvenue. Et à la fin de l'épisode, si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires et de préférence 5 étoiles, sur Apple Podcast, ça m'aidera vraiment à faire accroître la visibilité du podcast et faire grandir à la communauté Tennis Lounge. Si vous n'êtes pas sur Apple Podcast, pas de souci. On est également disponible sur Spotify, Google Podcast, Deezer et bien d'autres. Alors, ça y est, Roland-Garros 2021 est terminé. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on a eu notre lot d'émotions cette année entre les retraits surprises de Naomi Osaka et Roger Federer en première semaine, les aléas du couvre-feu, la demi-finale d'anthologie entre Novak Djokovic et Rafael Nadal, la victoire surprise de Barbara, Krej de Barbara Krejikova et le sacre final de Novak Djokovic après avoir remonté un handicap de 2-7-0 face à Stefanos Tsitsipas on peut vraiment dire qu'on a été vernis. Alors il y a plein de choses à dire sur ce Roland-Garros au niveau mental et c'est pour ça que j'ai décidé de partager cet épisode de bilan en deux parties. Dans cette première partie, on va s'intéresser au sacre de Barbara Krejikova et de Novak Djokovic et voir comment mentalement ces deux joueurs ont réussi à se distinguer au cours de ces deux dernières semaines. Et dans la deuxième partie qui viendra assez rapidement, on s'intéressera aux défaites de Nadal et de Tsitsipas et comment se remettre après une défaite lorsque l'on est passé très près du but d'atteindre son objectif. Allez, c'est parti. On va commencer avec le tournoi féminin. Alors, je pense qu'avant le début du tournoi, personne n'aurait pu prédire la victoire de Barbara Krijikova. Même si elle avait gagné le tournoi de préparation de Strasbourg qui est quand même un, un bon repère avant le Garros, la plupart, pour la plupart des experts, tennis, la joueuse, la joueuse tchèque de 25 ans, restait avant tout une spécialiste du, du, du double. Elle s'était déjà distinguée en gagnant quatre tournois du Grand Chelem, mais c'est vrai qu'on ne l'attendait pas forcément en simple. Et pourtant, on va voir que Barbara Krejikova a réussi au fil du tournoi à vraiment faire preuve d'une grosse force mentale et à s'imposer assez naturellement quand on regarde les matchs. Alors il y a eu trois choses qui m'ont vraiment impressionné sur sur ce tournoi quand je pense à Barbara Krajikova et c'est vraiment pour moi les les trois euh, outils, les trois stratégies finalement que j'ai envie de vous donner dans cet épisode et que vous pourrez utiliser par la suite. Alors ces trois ces trois stratégies sont le pouvoir de l'Outsider, utiliser sa nervosité et son stress pour gagner. Enfin, s'appuyer sur un plan de jeu clair et simple et prendre ses responsabilités. Alors, on va commencer avec le pouvoir de l'Outsider. Comme j'ai dit au départ, personne ne s'attendait à voir euh, Krejikova soulever la, la coupe Suzanne de à la fin du tournoi. Et pourtant... Quand on regarde ses résultats, on voit que c'est une joueuse qui a eu une progression constante depuis un an. Alors, elle a fait son entrée dans les 100. Déjà, l'année dernière, elle avait montré de belles choses en atteignant les huitièmes de finale, mais elle avait encore cette étiquette de joueuse du double. Et en début d'année, elle a atteint la finale du tournoi de Dubaï, où elle a été battue par une excellente carbinier, Muguruza. Et euh, on voyait que petit à petit, voilà, elle, elle prenait un peu plus confiance en son jeu et qu'elle commençait à s'établir dans euh, dans le top du niveau mondial. Mais encore une fois, elle restait quand même une outsider. Quand la saison de terre battue est arrivée, elle a pris une nouvelle dimension. Elle a commencé vraiment à poser les bases de son jeu et à avoir des résultats. On l'a vu que avant le tournoi de Roland-Garros, elle venait de gagner le tournoi de Strasbourg où elle avait eu quand même de belles victoires mais encore une fois elle faisait partie des outsiders c'était d'ailleurs la, la joueuse la mieux classée en dehors des têtes de série alors pourquoi je parle du pouvoir de l'outsider parce que c'est quelque chose qui est vraiment utile euh, surtout lorsqu'on est sur des tournois où euh, le tableau est quand même pas mal ouvert parce que on a tendance euh, à se focaliser sur les favorites et donc, elles ont beaucoup plus de pression à gérer parce qu'elles doivent maintenir leur rang. Et le fait d'être un outsider, ça peut être quelque chose de vraiment bénéfique. Donc, encore une fois, on a le temps de poser plus son jeu lorsque l'on est outsider, de rentrer dans le tournoi un peu plus tranquillement. Comme je l'ai dit, la tension va être sur les favorites et non sur vous. Ce qui vous permet d'avoir ce premier match où quand même il y a un peu moins de pression et de rentrer euh, j'ai envie de dire oui, plus tranquillement dans, dans la compétition. Et d'ailleurs, on voit que sur son premier match, Barbara Krejikova fait trois sets sur Kristina Pliskova. Et euh, donc, c'est, elle a eu quand même un premier tour difficile où peut-être qu'il y avait un peu de tension. Et Mais elle a su trouver les ressources pour finalement s'imposer assez, assez facilement dans les deux, dans les deux autres sets. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est bien, être outsider. Donc, comme j'ai dit, vous pouvez vous mettre votre jeu en place, avoir moins d'appréhension et de monter en puissance petit à petit au cours du tournoi. Et euh, et donc ça, c'est quelque chose qui va être euh, vraiment, vraiment important et que elle, elle a su utiliser pendant ses, euh, ses on va dire, ses deux, trois premiers tours. Après, on a vu que donc, quand elle a commencé à rencontrer des joueuses mieux classées qu'elle, notamment comme euh, Vitolina, Svitolina, bah, elle est arrivée avec quand même de la confiance accumulée et qu'elle a pu justement euh, jouer libre, totalement libérée parce qu'elle n'avait plus rien à perdre. Donc ça, c'est quelque chose qui était euh, vraiment important et qu'elle a, euh, qu a su utiliser. Ensuite, quand vous avez ce pouvoir de l'outsider, ça vous permet de garder de l'influx quand on va arriver à la fin du tournoi. En général, ce qui se passe, c'est qu'on a une outsider contre une favorite et, euh, et donc euh, l'outsider arrive voilà, avec cette cette carte un peu de bah, « j'ai rien à perdre ». Et puis surtout, il y a une fraîcheur mentale qui est plus importante. Là, sur ce tournoi, bon, on s'est retrouvé avec deux outsiders en finale. Donc, on a vraiment vu que ce soit pour euh, Krejikova ou Pavlychenkova qui a eu, elle aussi, un super parcours et qui a vraiment battu énormément de bonnes joueuses pour arriver jusqu'en finale, on a vu que c'est quelque chose qui les a vraiment aidés à se libérer et à pouvoir euh, petit à petit prendre de la confiance et vraiment euh, jouer cette carte. J'ai rien à perdre, on m'attend pas, donc je vais pouvoir jouer complètement mon, mon tennis. Donc ça, c'est j'insiste là-dessus. Quand vous êtes outsider sur un tournoi ou sur un match, euh, n'arrivez pas justement en vous disant bah voilà, je suis censé perdre. Dites-vous que la personne en face de vous, elle a quand même plus de pression parce que on s'attend à ce que il ou elle gagne le match. Donc, utilisez ça pour justement arriver en étant euh, en possession de, vos, de tous vos moyens et d'avoir confiance pour se dire "Bah, je vais arriver et je vais essayer de faire de mon mieux et je vais vraiment attaquer euh, ce match en, en croyant en mes chances." Et quand euh, et souvent, on se rend compte que les premiers jeux sont très sont, sont très importants et que lorsque l'on voit que la personne qui est outsider arrive sur le match en étant euh, en confiance. La personne, la favorite ou le favori se retrouve assez, se retrouve très vite déstabilisé parce que il y a, il y a quand même une, une pression psychologique supplémentaire qui s'exerce sur la personne qui est censée, même si on connaît le tennis, si qu'on sait qu'il n'y a pas vraiment de, de, règles établies, mais qui est censée gagner, il y a quand même une, une pression supplémentaire. Donc ça, c'est très important. Ensuite, la chose qui m'a vraiment impressionnée sur, chez Barbara Krijikova, et d'ailleurs, que j'avais remarqué pendant le, le tournoi, et euh, c'était, pour, pour moi, elle gagne le tournoi au, euh, en huitième de finale. Alors, euh, elle s'apprête à jouer, et c'est pour j'insiste là-dessus, parce que pour moi, c est, c est euh, elle a eu une réaction extrêmement intelligente, et c'est pour ça que je dis, c'est le deuxième point, comment utiliser sa nervosité et son stress peut finalement devenir un véritable atout donc, euh, pour euh, ceux qui, qui n'ont pas suivi, parce qu'elle en a parlé un petit peu, mais quand même, j'ai envie de revenir là-dessus. Avant, son, premier, avant son, son match de huitième de finale contre Sloane Stephens, elle explique en conférence de presse qu'elle s'est réveillée le matin en étant extrêmement stressée, qu'elle ne voulait pas aller sur le terrain, qu'elle était dans un état de stress euh, vraiment incroyable et qu'elle n'arrivait même pas à se contrôler. Elle est partie voir qu'elle était en pleurs. 30 minutes avant le match, elle est en pleurs. Elle va voir son kiné elle n'arrive pas à trouver de solution. D'ailleurs, elle donc elle va voir sa sa psychologue sportive qui alors je ne sais pas si elle était avec elle sur le tournoi ou par téléphone, mais en tout cas, elle sent que vraiment elle ne peut pas aller sur le terrain. Et ça c'est un sentiment je pense qui est arrivé à à tout le monde. En tout cas, je sais que ça m'est arrivé ou où, où vraiment on est tellement stressé qu'on se dit bah pff, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller sur le terrain Je n'ai pas envie d'y aller. Euh, bref, je ne sais pas pourquoi. Et, et on se retrouve rattrapé par le stress. Là, là où je dis que Krejikova, pour moi, elle gagne le tour à ce moment-là, c'est parce qu'elle a oui. eu l'intelligence de reconnaître qu'elle était stressée, de l'admettre et vraiment de chercher de l'aide. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on fait comme si, on essaie de passer à autre chose, et on se retrouve rattrapé et on n'est pas performant, on perd des matchs et puis c'est c'est le drame. Là, elle reconnaît que vraiment elle est dans un état de nervosité extrême, donc elle va chercher des solutions. Elle appelle, elle va voir son kiné, ensuite elle l'appelle sa psychologue et, en, et elle s'engage une discussion où elle euh, lui explique voilà qu'elle est stressée, qu'elle veut pas y aller. Donc elle fait preuve d'une honnêteté totale et ça c'est quelque chose que je martèle en permanence. Si vous êtes stressé si vous êtes euh, angoissé ou anxieux avant un match, surtout, bon, trouvez les bonnes personnes, mais n'hésitez pas à en parler. Parce que ne pas en parler, c'est euh, finalement se mettre dans une position où on va se retrouver rattrapé. Parce que ne croyez pas que parce que vous mettez un, un petit mouchoir sur votre stress, il va disparaître par magie. Il va revenir pendant le match et au pire moment. Donc ça, c'est quelque chose qui est certain. Le déni, ça ne fonctionne jamais. D'ailleurs, euh, j'ai vu des matchs où... Euh, alors après, je ne sais pas, mais j'ai vu des matchs là, surtout chez les juniors, où euh, on avait l'impression que euh, certaines personnes ne s'étaient pas forcément préparées. Moi, je, je pense surtout à la, la finale junior chez les euh, chez les garçons, où, alors je sais pas trop ce qui s'est passé, mais où, où le favori s'est retrouvé euh, un peu rattrapé par son stress. Et, euh, et je me suis posé la question si... Euh, si peut-être il euh, n'y avait pas eu ce euh, un manque de préparation euh, au niveau mental où euh, bah, l'approche la, mentale n'avait pas été forcément réglée ou peut-être qu'il s'était focalisé uniquement sur le tennis parce que plusieurs fois on a entendu dire j'ai pas de solution j'ai pas de solution et ça m'a paru assez étrange euh, que à ce niveau là en étant favori, il n'est pas pu gérer euh, ses émotions. Et, et Alors, je ne sais pas, après, je suis pas dans, dans son équipe, donc je ne sais pas ce qui s'est passé, mais euh, en regardant la, la finale junior garçon, j'ai trouvé qu'il y avait une personne qui était vraiment préparée à faire le match, euh, tennistiquement et mentalement, et une qui, euh, bah, c'est un joueur qui s'est retrouvé euh, un petit peu comme ça sans solution, et, et c'était assez, euh, assez bizarre euh, de l'extérieur, parce que... Bon, je me suis demandé est-ce qu'ils en avaient est-ce qu'ils en avaient parlé avant avec, avant avec son entraîneur ou pas bon ça j'ai pas la j'ai pas la réponse mais mais serait intéressant de ce sera intéressant de, de savoir justement ce qui s'est passé au niveau au, au niveau mental pour ce joueur donc je reviens à, à Krejikova. donc elle elle explique ça et ça et son sa psychologue du sport lui dit cette chose le plus important c'est que tu ailles sur le terrain oublie le résultat oublie de gagner ou de perdre toi ton objectif aujourd'hui c'est d'aller sur le terrain et de jouer et de et de et d'essayer vraiment de d'aller au-delà de ton stress et de juste, petit à petit, de faire de ton mieux et de, entre guillemets, de montrer juste que tu es là. si tu Ça, c'est le plus important. Si tu arrives à faire ça, ce sera déjà une énorme victoire. En faisant ça, sa psychologue a complètement retiré l'enjeu du match. Elle a réussi à enlever... Euh, la, la pression du match et à lui dire euh, vas-y va t'amuser mais surtout n'oublie pas de te de te présenter quoi les Américains ils disent de to show up to show up et en fait c'est vraiment ça c'est-à-dire que peu importe ce qui se passe sur le terrain viens et fais ton match fais ce que tu as à faire donc je pense qu'elles ont des elles ont des stratégies ensemble sur lesquelles euh, s'appuyer lorsqu'elle est dans un état de stress et de revenir aux choses simples on va en parler dans la troisième partie mais après, elle dit qu'elle a bien commencé son match et d'ailleurs, elle gagne le match 6-2-6-0. Mais, euh, mais ce n'est pas forcément ça qui est important. C'est qu'elle a dit le fait d'avoir changé finalement d'objectif et de me détacher du résultat, ça m'a permis de me libérer. Donc ça, c'est quelque chose que je, qu on, dont on a parlé beaucoup dans les, euh, dans les épisodes précédents, arriver à justement avoir plutôt des objectifs de comportement plutôt que des objectifs de résultat. Et on voit encore une fois que ça, ça s'avère être... Euh, Vraiment bénéfique. Donc, si vous vous retrouvez dans une dans une extrême situation de stress, première chose à faire, en parler. En parler à quelqu'un, bien sûr, qui est réceptif, pas quelqu'un qui va vous dire, euh, mais non, ça n'existe pas. Ou bref, les gens, voilà, les, les spécialistes du déni, on les connaît. Mais euh, vraiment d'aller voir quelqu'un, voilà, qui qui est en mesure de, de comprendre, de vous écouter et surtout de vous rassurer. Ensuite, se détacher du résultat. Quand on arrive dans une situation de stress extrême, là, ce qui est important, c'est d'aller d'avoir un objectif. De chose, de, sur quelque chose que vous pouvez contrôler vous pouvez contrôler de venir sur le terrain et de faire de votre mieux et de vous accrocher sur toutes les balles, ça peut être n'importe quoi ça peut être essayer de se dire voilà je vais courir sur toutes les balles, je vais euh, je vais me concentrer sur euh, euh, jouer mon revers croisé euh, faire que des coups euh, que des coups croisés, faire un service volé, peu importe mais il faut que sur ce quand vous êtes dans un état de stress comme ça vous rattachez sur quelque chose que vous pouvez contrôler, ça c'est essentiel donc elle c'est ce qu'elle a fait et, et ça, a été, euh, ça a été vraiment important. Trouver toujours un, un pourquoi plus important que les résultats. Et la raison pour laquelle euh, Krejikova est aussi en mesure de faire ça, c'est-à-dire que c'est vrai que si c'est quelque chose qu'on ne travaille pas au quotidien, c'est quasiment impossible d'arriver sur un match où quelqu'un va vous dire « bon, ben allez-y, euh, amuse-toi. Euh, si tu es stressé, tu vas pas t'amuser. » Donc, euh, si tu le travailles pas au quotidien, si, si vous n'avez pas ces objectifs-là, de comportement euh, pendant les entraînements, ça va être quasiment impossible de d'arriver à faire ce changement en match, surtout en situation de stress. Mais Krajíčková, elle explique que elle pendant sa formation, elle a eu euh, des mentors très importants. Elle a, elle a évoqué à plusieurs reprises notamment euh, Yala Novotna l'ancienne championne tchèque, vainqueur de Wimbledon en 98 malheureusement décédée il y a quelques années. Et c'était la mentor de Krijikova. Et, et donc, elle lui expliquait souvent que ce qui est important, et, et Yana Novotna, pour, pour ceux qui connaissent pas, elle avait cette réputation justement de se laisser submerger par ses émotions, de ne pas arriver à se libérer, de, de perdre ses moyens lorsqu'elle était proche du but. Et c'est pour ça que quand elle a réussi finalement à se libérer et à gagner Wimbledon, qui était vraiment sa quête, c'était une, une joueuse qui faisait service volé, très offensive, elle, elle a compris l'importance d'arriver à se détacher de, de, du résultat et de, de prendre plaisir à ce que l'on faisait. Et c'est quelque chose qu'elle a répété beaucoup à Barbara Krijikova. Et, et donc, quand vous avez quelqu'un qui a, qui a eu ces, ces problèmes, ces doutes, qui a eu ces, finalement ce, les mêmes les mêmes combats, les mêmes difficultés que vous, ça a beaucoup plus d'impact que quelqu'un peut-être d'extérieur qui vous dit juste Ah ben tiens, amuse-toi même si c'est pour votre bien. Mais là, il y a vraiment une vraie, euh, j'ai envie de dire, crédibilité au message de se dire de voilà, fais ton mieux et amuse-toi. Et c'est quelque chose que Krejikova a répété euh, plusieurs fois pendant le, le tournoi et on, on a vu que justement, elle était capable de le faire. D'ailleurs, elle, elle était tellement... Euh, détachée du résultat, que lorsque la balle de match se, se termine euh, en finale, on, on a l'impression qu'elle est encore euh, voilà, qu'elle est, qu est elle est, pas, elle réalise pas, elle met du temps avant de réaliser parce qu'elle est elle est vraiment tellement concentrée sur ce qu'elle a à faire, sur ses objectifs de, de comportement, de, de s'accrocher, de, de rester concentrée sur le point qui suit. Que quand le, le match se termine, bah, elle est, euh, elle est pas tout à fait. Il y a un petit décalage entre le moment où elle, où le match se finit et le moment où elle réalise qu'elle a, qu'elle a gagné au Roland Garros. Donc ça, c'est quelque chose qui était, euh, qui était vraiment, qui est vraiment important. Ensuite, sur le dernier point, c'est ça, c'est euh, s'appuyer sur un plan de jeu clair et simple et euh, et prendre ses, euh, ses responsabilités. Donc euh, Fregicova, donc on, comme on l'a dit, elle a accumulé beaucoup de confiance au cours des dernières semaines. Elle a gagné à Strasbourg et puis surtout elle était engagée en double pendant le tournoi. Euh, elle finira par gagner le, le double euh, avec euh, avec sa partenaire, mais euh, mais surtout elle, elle a elle a vraiment utilisé sa confiance pendant tout le tournoi. On a vu que quand il y avait des moments importants, notamment contre Korigov en quart de finale, euh, contre Maria Sakkari quand elle sauve une balle de match. Elle a su exactement quoi faire et elle sortait toujours ses, euh, ses meilleurs coups. Et ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui je pense est, est pas du tout anodin et, euh, et c'est quelque chose qui se travaille. Et ce que moi j'ai remarqué en regardant ces matchs-là, c'est que à chaque fois, elle s'appuyait sur, elle a pas tenté des coups euh, euh, incroyables ou des, des choses extraordinaires. Elle s'est appuyée sur ses schémas forts. Et ça, c'est quelque chose que je répète en permanence, même si vous écoutez le, le premier épisode de ce podcast, euh, trouver son identité de jeu ou je, son ADN de, de joueur. En fait, c'est est ça qui, la, la question que je pose, c'est qu'est-ce que tu fais à quatre partout au troisième, quaranta? Et euh, le, le schéma de jeu qui vous vient naturellement, c'est ça, en fait, votre, votre identité. C'est ça, votre schéma fort. Et c'est dans ces moments importants qu'il faut appliquer vos schémas forts. Faut pas chercher quelque chose de, de compliqué ou quelque chose qui va finalement qui peut vous mettre en danger et qui va vous faire sortir. Il y a des gens, leur schéma fort c'est d'aller faire un service volé. Et pour la plupart des gens, un service volé c'est quelque chose qui est risqué. Mais si c'est quelque chose que vous maîtrisez et que vous savez que pertinemment que sur huit fois sur 10, neuf fois sur 10, vous allez réussir ce coup, bah il faut le faire. Parce que là, il s'agit de vous. Il s'agit pas de « Ah, ben tiens, mais non, c'était risqué, il n'aurait pas dû faire ça. » Non, vous seul et avec votre équipe, vous êtes en mesure de déterminer vos schémas forts. Et euh, Krijikova, pendant le tournoi, on a vu que euh, sur les points importants, voilà, elle arrivait vraiment à utiliser son coup droit, à, à dicter le jeu. Et, euh, et puis, j'ai bien aimé aussi son revers mandaline qu'elle lâchait, euh, toujours, qui était très, très efficace euh, euh, sur, euh, sur ces matchs-là. Donc, euh, Arriver à avoir ce, ce schéma fort et ça c'est quelque chose que vous pouvez travailler lors de vos entraînements, pendant les matchs d'entraînement. Et ça, c'est quelque chose qui, qui va vraiment vous servir. Et se dire, ça, c'est mon schéma fort et l'appliquer. Plus vous allez l'appliquer en match et plus vous allez le réussir. Plus vous allez le réussir et plus ça va, ça va se consolider et vous allez devenir un meilleur joueur ou une meilleure joueuse et, et plus fort mentalement. Et d'ailleurs, on le voit tous les joueurs, ils ont leur schéma, que ce soit... Fed, Nada, de Djoko, bon, ils ont, ils savent exactement quoi faire sur les points importants. Et quand vous regardez, les points sont toujours construits de la même manière. C'est pas anodin. C'est parce que ils, ils, le travaillent et ils savent exactement quoi faire à ce moment-là. Donc ça, c'est, euh, c'est un truc qui, euh, qui est très important. Euh, après, ce que j'ai aimé chez, euh, chez c'est sa capacité vraiment à garder la tête froide en toutes circonstances. Euh, pour ceux qui ont regardé la, la demi-finale contre Maria Sakkari. Il y a un moment donné où sur, la, sur, une, sur sa balle de match, sa première balle de match, euh, la balle est annoncée faute, bat de, la balle de Maria Sakharé est annoncée faute, l'arbitre descend et euh, finalement donne la balle bonne et euh, demande à rejouer le point. Et là, il y a, euh, alors là, il y a deux options. En fait, soit on s'écroule parce qu'on sait que sa balle est faute et on et on se rend compte que c'est une faute d'arbitrage et que c'est et que c'est un scandale et qu'on est en demi-finale de de grand chelem et on on repart encore une fois sur tout l'enjeu qu'il y a et on se laisse submerger ou alors on fait comme euh, Krijikova, qui elle alors elle conteste hein, au début elle dit mais non non la balle elle est faute et elle dit après en conférence de presse très vite je me rends compte que euh, bah, c'est l'arbitre et que j'ai pas du tout le, finalement, de, de faire d'autres choix que d'accepter sa décision et de me dire, et de passer à autre chose et de me dire, OK, on va rejouer le point, tu n'as pas perdu le point, on rejoue le point et tu peux le faire. Et donc là, elle prend vraiment ses responsabilités. Et, euh, et, et alors qu'il aurait été légitime pour elle de, de dire que voilà que l'arbitre a, a fait une erreur et, et elle avait absolument raison d'ailleurs sur le fond parce que la balle quand on voit le ralenti on voit très bien que la balle est faute mais comme j'ai dit dans l'épisode comment faire face aux tricheurs d'ailleurs je vous invite vraiment à l'écouter si vous l'avez pas vu euh, c'est les erreurs d'arbitrage elles font partie du jeu elles font partie du match si on part euh, avec l'idée que l'arbitre ne peut pas se tromper lorsqu'il fait une erreur ça devient insurmontable et ça devient difficile et c'est insupportable alors que si on, on part du principe que, comme elle a fait, il fait une erreur d'arbitrage, arbitra, je n'ai absolument aucun contrôle sur sa décision. La seule chose que je peux contrôler, c'est ma réaction. Et ma réaction, la meilleure réaction à ce moment-là, c'est de se dire, je passe à autre chose et je repars encore une fois pour me dire, je peux encore gagner ce match, euh, allez, c'est parti, et je me remobilise. Et c'est ce qu'elle a fait. Et, euh, et, et elle a fait d'une manière pour moi qui était euh, vraiment incroyable et euh, elle m'a vraiment impressionné. Mentalement tout au long de ce de ce Roland-Garros, parce que même si elle avait gagné des grands chelems en double, elle a bien sûr utilisé cette expérience, mais elle s'est vraiment appuyée sur sur toute sa confiance, sur son jeu et sur les et sur son équipe. Je je, re, je reprends encore hein, ce ce cet échange avec euh, avec sa psychologue euh, qui est, qui est avec elle, qui l'a accompagnée lors du tournoi, mais elle a dit aussi qu'elle a eu beaucoup de conversations pour appréhender la finale pour pour gérer justement le fait de se détacher de l'enjeu euh, avec cette personne-là. Donc, c'est encore une fois. Euh, et d'ailleurs, je j'ai je, noté euh, sur un, un podcast, euh, je crois que c'était sur Eurosport, où, où, où Camille Pain, ancienne joueuse française, avait avait dit euh, à très juste titre que peut-être euh, la raison pour laquelle sur le circuit féminin, on voit des, des joueuses qui arrivent à s'imposer euh, assez, euh, assez vite en fait, qui peut-être ont gagné un tournoi avant, avant de gagner un tournoi du Grand Chelem, comme on avait vu pour de Antec et même d'autres avant, c'est peut-être parce que, en fait, l'expérience, même si ce n'est pas forcément l'expérience de, de personnes qui avaient plusieurs tournois euh, de gagner avant de gagner un Grand Chelem, mais le fait de travailler avec des, avec des préparateurs mentaux, d'avoir des psychologues du sport dans leur entourage, eh ben, ça les aidait à, à rattraper quelque part ce manque d'expérience avec plus de préparation et, et plus de précision sur la gestion de leurs émotions. Et que on allait certainement arriver à un moment où ben, les, les, les psys du sport ou les préparateurs mentaux allaient, allaient euh, voyager avec leurs joueurs comme on, peut le voir, euh, comme on peut voir les préparateurs physiques le faire. Donc, euh, j'avais trouvé que c'était un point euh, très intéressant et... Euh, et, et voilà. Mais en tout cas, félicitations à, à Krijikova Moi, franchement, elle m'a, elle m'a bluffé J'ai ai vraiment aimé son jeu, tout en variation Et, et j'espère que elle va solidement s'installer euh, parmi les meilleures euh, joueuses du monde. Donc là, on en en passé maintenant à, au tournoi masculin. Hein. Donc euh, Novak Djokovic. Alors bon, voilà, en reportant son deuxième sacre à Roland Garros, il rentre encore un peu plus dans l'histoire. 19e titre du Grand Chelem. Il est plus qu'à un titre du Grand Chelem, de, de Federer et Nadal. Donc on, on déjà, on, on salive d'avance. Quand on pense à, à Wimbledon qui arrive très vite, je pense que ça va vraiment être un super tournoi. Je ne suis pas sûre que, que Nadal y participe parce qu'il avait l'air assez touché. Mais alors, si on a les trois, là, ça va être en plus... Vu que, vu que Roger a, a vraiment mis toute sa préparation autour de ce tournoi-là, ça va être explosif. Moi, j'ai vraiment hâte. Donc ça va être assez dingue et euh, et donc moi pour moi euh, Djokovic il, il a été impressionnant à plusieurs niveaux dans ce tournoi en, en termes de en termes de, de gestion des émotions et, et vraiment euh, mentalement je trouve qu'il a été très très fort parce que alors déjà il a il a réussi à battre euh, Rafael Nadal chez lui ce qui est pour la plupart des gens en, en début de tournoi euh, même euh, il y a quelques jours semblait quasiment impossible parce que parce que Nadal avait vraiment affiché un très, très gros niveau, mais surtout parce qu'il avait déjà battu en 2015, mais dans des conditions un peu particulières. Là où vraiment il a été impressionnant, c'est que il a fait plier Nadal, mentalement. Et on va voir euh, pourquoi euh, Djokovic, euh, finalement, son, son sacre n'est pas vraiment une, une vraie... C'est une demi-surprise. Bien sûr que c'est une surprise de battre Nadal à Roland-Garros, mais quand on on fait un petit peu un retour en arrière, on voit que ce n'est pas du hasard. Et donc, les trois points qui, euh, pour moi, euh, expliquent pourquoi, mentalement, joko a été euh, très fort sur ce roland et pourquoi sa victoire n'est pas anodine. Alors, le premier point, c'est euh, le pouvoir de, de la planification et euh, de décision. Ensuite, il euh, y a eu cette capacité à ne pas paniquer. Et enfin, en trois c'est euh, assumer son ambition. Donc, on va revoir ces, ces trois points ensemble. Je vais commencer avec le pouvoir de la, de la planification et la décision. Alors, euh, assez tôt dans la saison, on s'est rendu compte que euh, Roland Garros a été un objectif pour Joko. Euh, pour Après euh, l'Open Australie, il a expliqué qu'il avait besoin de temps pour récupérer euh, physiquement, mais surtout nerveusement. On se souvient qu'il y a eu pas mal de polémiques autour de Tchoukovitch et de ses déclarations qu'il avait reçu beaucoup de, de critiques négatives et que à la fin de, du tournoi il avait vraiment dit qu'il remerciait son équipe qu'il avait vraiment aidé à, à rester dans une bonne énergie et qu'il était vraiment épuisé il a eu euh, ensuite du temps pour se reposer et euh, il n'est il pas du tout euh, il a complètement arrêté la saison sur, sur dur et il est très vite passé sur terre battue ça, son début de préparation était quand même assez tôt et il a fait vraiment une grosse préparation sur terre et euh, et on voit on a, on a pu voir que vraiment il avait ce euh, il avait cette envie de ben, d'aller chercher euh, un deuxième titre à roland garros et au cours de sa, de sa carrière on a vu que il a vraiment cette euh, envie à chaque fois de mieux se connaître de de mieux gérer son corps d'avoir toujours toujours à la recherche, de euh, de plus de du petit détail du du de la du petit progrès qui va vraiment l'aider à à atteindre la place de numéro mondial mais aussi d'aller chercher des titres donc là on, on voit que déjà il y a une en termes de planification il y avait un objectif qui était voilà Roland Garros un objectif euh, déclaré assez euh, assez important et, et surtout euh, faire trouver des changer de stratégie pour euh, pour essayer de, de battre Nadal, qui, qui n'avait pas réussi à battre. On se souvient de la finale de l'année dernière. Alors, bien sûr, dans un contexte particulier, mais quand même, euh, il y avait une vraie marge. Euh, il y avait une, une marge d'écart assez importante entre les deux joueurs. Et, euh, et donc, on, on voit qu'il est parti le chercher euh, petit à petit. Donc euh, là, euh, il a essayé de jouer plus cette année, avant Roland Garros, et d'ailleurs, il a été un petit peu critiqué par, comme toujours, d'ailleurs, par les, les commentateurs qui disaient que tiens, est-ce que cette idée d'aller d'aller jouer une semaine avant Roland Garros à Belgrade, est-ce que c'était vraiment judicieux Les gens avaient l'air un peu sceptiques, pardon, par rapport à ce à ce choix de programmation. Mais quand on, on regarde, en fait, on se voit que bah il a été, euh, il il était, il savait exactement ce qu'il faisait. Donc euh, quand on regarde son calendrier en 2019, je, je skip euh, je saute 2020 parce que comme j'ai dit le contexte était particulier mais quand on, on regarde 2019 on voit que avant euh, Roland Garros il avait fait euh, trois tournois les trois master d'ailleurs euh, Monte Carlo, Madrid et, et Rome alors que cette année euh, il a ajouté un tournoi en plus et, euh, et surtout euh, il avait envie de faire des matchs. Donc on voit que on voit qu'il monte en puissance petit à petit. À Monte Carlo, il gagne un match euh, contre Sineur. bon assez euh, de manière plus ou moins convaincante et derrière il perd à la surprise générale contre Daniel Evans en 2-7 bon voilà les gens on voit que il se cherche un peu et que c'est irrégulier bon très bien ensuite il va à Belgrade et cette fois-ci ça mais cette fois-ci ça va un peu plus il gagne deux matchs et il perd contre Karatsev en 3-7 et là encore une fois bon on, on sent que les observateurs se disent ah mais tiens Djoko cette année il a du mal il perd des matchs un petit peu en on remet en doute sa force mentale, mais voilà. Mais il gagne déjà. Il passe de un match gagné à deux matchs gagnés. Ensuite, il va à, il va à Rome. Et là, il skip Madrid. Il va à Rome. Et là, il gagne quatre matchs. Et il a deux victoires très convaincantes contre Davidovich Fokina. Et surtout contre Titsipas, l'homme en forme de la saison de terre battue. dans un match, encore une fois, où il revient un petit peu euh, il était un peu comme ça euh, au bord de la rupture et puis il arrive à, à gagner 7-5 au troisième. Derrière, il perd en 3-7 sur Nadal. Mais euh, je pense qu'à ce moment-là, il, il avait les certitudes qu'il était venu chercher. Il a vu qu'il était compétitif et qu'il pouvait se mesurer au meilleur et qu'il lui manquait un petit peu de matchs, mais qu'il allait être prêt pour Langaros. D'ailleurs, il le dit, lui, son objectif, ce sont les grands chelems, les Jeux Olympiques. Et tous les tournois qui sont euh, en préambule, ce sont comme des matchs d'entraînement quand il la semaine d'après c'est là où il y avait des spéculations sur mais -ce que quel est l'intérêt pour lui d'aller jouer à Belgrade. Donc là euh, il gagne quatre matchs, il gagne le tournoi, effectivement, il ne joue qu'un seul membre de aucun seul joueur dans le membre du top 100, mais le plus important, c'était de faire des matchs et surtout de gagner des matchs. Donc euh, même si c'est contre des mecs qui sont 200, 250, l'important c'est de jouer. Et de faire des sets d'entraînement. Encore une fois, c'est là où, où Djokovic, lui, euh, il se distingue, je, je trouve, des autres, c'est que il, il a une planification, il a, il décide des choses et puis derrière, il y va. Il n'y a pas de il pas en fait pendant 107 ans. Il sait pourquoi il fait les choses et en fait, il cherche pas vraiment à s'expliquer. Et c'est ça qui, et c'est après, après coup qu'on se dit ah, non, en fait, il avait raison. Et, et au, au cours de sa carrière, on a vu que il est toujours en fait dans cette idée de se dire moi j'ai un plan et, et d'être euh, extrêmement rigoureux et de tout mettre en œuvre pour pour y arriver donc ça c'était euh, c'est vraiment quelque chose qui qu on, dont on peut s'inspirer en fait c'est à dire que vous avez un objectif et ensuite euh, avec votre équipe ou si vous êtes seul mais en tout cas mettre les euh, les points les les plans pardon, les, les étapes qui vont vraiment vous aider à atteindre cet objectif et, euh, et de les mettre, d'être vraiment sérieux sur le plan et de ne pas changer, en fait. Peu importe ce que les gens disent, peu importe, ah, mais pourquoi, mais t'es sûr, parce qu'il y a toujours des gens qui sont là pour, pour vous mettre le doute, mais vraiment d'avoir un plan et de s'y tenir. Et c'est encore une fois là où Djokovic se distingue, je trouve, de, 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 tous les autres joueurs. Ensuite, il y a eu cette, moi, quelque chose qui m'a vraiment épaté pendant ce point garros c'est que je trouve qu'il était, euh, et que c'est quelque chose de, d'assez nouveau chez lui, et que j'ai trouvé vraiment, vraiment épatant, c'est sa capacité à ne pas paniquer. Alors, euh, Djokovic, on sais que c'est un joueur qui, parfois, euh, a tendance à avoir des euh, des coups de gueule et à, et à montrer des, des émotions, à montrer une vraie colère euh, sur le terrain, et, et j'ai trouvé que, euh, sur ce Roland-Garros, alors oui, vous allez me dire, m'attendez quand euh, il a crié comme un possédé après avoir battu euh, Berrettini, mais, globalement, oui, bien sûr, parce qu'après, il exulte, mais avant il arrive, il se mettait à, il pouvait avoir ce genre de, de coup de colère pendant le match. Là, on voit que quand il il exprime des choses, c'est quand même à des moments précis et c'est c'est assez maîtrisé malgré tout. Euh, J'ai trouvé que contre euh, Musetti, il perd 2-7-0. Moi, je regardais les matchs, j'attendais le moment où il allait exploser. Il perd deux fautes, tie break le premier, bon ok, c'est assez accouché, mais le deuxième il passe complètement à côté et euh, il panique pas. À aucun moment, on le sent, euh, on le sent très calme. Alors Moi, je me disais, mais ça, c'est tempête sous un crâne, et en fait, non. Il a gardé son calme à chaque fois. Et euh, alors après, euh, il, il a, il a, il savait en fait que il avait encore des, il avait encore de l'énergie sous le pied, il avait encore la capacité à, à trouver des solutions. Et, euh, il a dit, moi, j'aime bien aller jouer les jeunes, sur les matchs en meilleur de 5-7 pour voir un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre. Donc, il y avait ce, ce côté un peu de défi de se dire, bah, écoute, euh, mec, si tu veux me battre, voilà, euh, ben, c'est pas 2-7 qu'il faut gagner, c'est 3. Donc, je vais voir si tu, si tu as, ce qu'il faut dans les, dans les jambes et dans la tête pour aller jusqu'au bout. Et puis, on a vu que, bah, Musetti, au fur et à mesure, il s'effondre et puis, et puis, on le verra après avec qui il passe aussi, mais, mais c'est cette façon de, de ne pas paniquer. Alors, pour euh, arrêter la polémique de euh, « oui, mais c'est parce qu'il est parti aux toilettes, euh, on ne sait pas ce qu'il a fait, il est parti se changer, il a cassé le match, tout ça ». Moi, je ne vais même pas rentrer dans ça, parce que pour moi, c'est encore une fois, si le fait qu'un joueur, une joueuse, sorte du terrain deux minutes, trois minutes pour se changer, euh, perturbe ou perturbe, en fait, je pense que c'est important de prendre ses responsabilités et de se poser les questions ça veut dire que vous êtes sur un fil parce que et, et que vous n'avez pas anticipé ce genre de choses là. Donc au lieu de dire ouais mais Djokovic il triche, encore une fois, allez écouter l'épisode sur les sur les tricheurs, vous comprendrez mieux, au lieu de dire que Djokovic il triche parce que il va il prend les trois minutes réglementaires pour aller changer son, ses sous-vêtements et pour aller euh, faire des respirations, pour aller se, se changer d'environnement je pense qu'il serait intéressant finalement de, de voir comment ce, ce type de, de stratégie peut nous aider euh, lorsqu'on est dans une situation difficile. Et euh, j'en ai parlé euh, dans, des, dans des épisodes précédents, en fait, euh, quand on joue, c'est un peu comme si on conduisait une voiture. Quand tout va bien, c'est comme si le feu était vert. On continue, on est sur le bon rythme. Mais lorsque l'on voit que l'on commence à faire des fautes, que la personne recommence à revenir dans le jeu, là, c'est le feu Il est à l'orange quand la personne vous passe devant et que vous voyez que vous accumulez les fautes, là, le feu est rouge, donc là, il faut s'arrêter. Le fait de ne pas changer de stratégie, de ne pas euh, essayer de de casser le rythme quand ça va mal, pour moi, c'est ça qui est problématique. C'est, c'est, Je pense, euh, c'est et, et, et essayer de casser le rythme en essayant de, de changer d'environnement. Lui, c'est ce qu'il fait. Il explique qu'il va dans les vestiaires pour... Euh, pour justement se sortir un petit peu de ça et de se recentrer. Donc, si ça, c'est de la triche, bon, ben OK. Mais euh, hormis le fait de sortir, d'aller dans les vestiaires, changer d'environnement, essayer de se recentrer, c'est quelque chose qui est possible, même sur le terrain. On le voit quand les personnes vont marcher vers la bâche. Euh, et il y a aussi un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que là, Djokovic, il joue dans un stade qui est quasiment plein pour la plupart des gens qui m'écoutent, je pense vous jouez sur des terrains où il n'y a pas énormément de, de spectateurs, où il n'y a pas 10 000, 15 000 spectateurs. Donc, le, le recentrage, vous pouvez le faire sur le terrain en, en faisant des choses tout à fait euh, simples. La première, allez prendre plus de temps entre les points, bien sûr, dans le temps qui vous, a, qui vous est imparti. Prendre un peu plus de temps sur le terrain, sur votre chaise, le truc qui marche bien, on met la serviette sur la tête et on se recentre. Mais si ce travail-là, il n'est pas fait au quotidien, pendant les entraînements, Comment est-ce qu'on fait quand je ne vais pas bien et, et qu'on euh, a, on a des difficultés Effectivement, pendant les matchs, c'est ce, ce que je disais tout à l'heure, ça va être compliqué et ça va paraître euh, bah, un peu euh, artificiel. Donc, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Quand je suis stressée, quand je, je ne vais pas bien, comment est-ce que j'arrive à me recentrer Quelles sont les choses qui marchent pour moi euh, Djokovic, il dit qu'en finale, lui, bah, il s'est parlé, qu'il a eu... Euh, parce que les émotions négatives, elles vont arriver. Elles vont arriver, que vous le vouliez ou non. Dire que, ah, mais non, il faut tout le temps penser, penser positive, ça n'existe pas, en fait. Même les moines Shaolin, ils ont des pensées négatives de temps en temps. Donc là, c'est admettre que ces pensées, elles vont arriver. Qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on les gère Et surtout, par quoi on les remplace les, les émotions négatives, elles sont là pour nous donner un message. Elles sont pas là juste, c'est pas ça veut pas dire que c'est un fait. Elles sont là pour dire, ok, c'est ce que je ressens à ce moment-là. Est-ce que c'est réel Ok, je me sens comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour me sortir de la situation Qu'est-ce que je fais pour aller mieux Comment est-ce que je peux me sortir de là Quelle, quelle est la stratégie que je peux aborder Est-ce que je me focalise sur quelque chose de tactique, sur l'aspect tactique, euh, comme euh, il a pu le faire avec, euh, contre Musetti ou contre Tissipas est-ce que je me focalise sur quelque chose de euh, de plutôt physique, sur euh, sur mon aspect euh, Est-ce que je vais bouger plus Est-ce que je vais euh, montrer plus que je suis engagée euh, Je vais changer mon langage corporel Vous voyez, il y a plein de choses qui peuvent être faites pendant ces, pendant ce, ce moment où vous êtes en pause et sans forcément aller sortir vous changer. Des fois, ça fait du bien aussi de, de voir autre chose, d'aller juste, hop, je, je change de t-shirt, je change de robe, peu importe mais ça me permet de me recentrer. Mais ça, c'est un travail qui, faut être, qui, qui doit être fait au quotidien. Si vous le faites pas, effectivement, euh, ça, paraît, euh, ça paraît de l'anti-jeu, alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste une un moyen de changer d'environnement. Et d'ailleurs, on le voit dans la vie tous les jours. Des fois, par exemple, je sais pas, vous êtes chez vous, euh, vous vous embrouillez avec quelqu'un de proche et vous sortez. Ça fait pas de vous, vous n'êtes pas en train... Et la personne vous dit pas, bah, c'est de l'anti-jeu, tu es en train de casser la, la dispute. Non, c'est juste un moyen de se dire, attends, là... Euh, je trouve qu'on est dans une situation où il n'y a pas d'issue, je sors, peut-être qu'en en envoyant autre chose, ça va me donner une autre perspective. Et c'est ça, en fait, qui est important, c'est de se donner une autre perspective et, euh, et de ne pas rentrer dans un débat. Il est parti, euh, il a pris un truc dans les vestiaires, son frère jumeau, comme on a pu lire, euh, l'a remplacé, bref. Essayons d'apprendre d'apprendre de cette de cette stratégie euh, comment est-ce qu'on peut l'adapter de manière positive à notre jeu pour pour pouvoir justement euh, être euh, être meilleur mentalement et et se sortir des et se sortir de situation. Après euh, contre Nadal, moi c'est là où j'ai trouvé que il a été très très fort, c'est que il a pas paniqué. Il prend 5-0, euh, Nadal joue très très bien et tout le monde dit Ah oh là là, c'est le spectre de l'année dernière, il va reprendre 6-0." Et à aucun moment on le voit euh, s'énerver, on voit que il se raccroche au positif, que il est pas loin finalement, que sur les deux premiers jeux, il y a des balles de jeu, ça peut faire 2-0 pour lui, bon ça tourne, ça va pour Nadal, mais on sent que petit à petit il reprend, il prend son jeu, en fait, il prend la marque de euh, il prend ses repères et d'ailleurs, il grappille trois jeux, 5-1, 5-2, 5-3. Et et là où il a été pour moi très très fort sur euh, là, il m'a plus impressionné dans, dans ce tournoi, c'est euh, que il a fait un truc que les gens ne, ne font pas contre Rafael Nadal, c'est que non seulement il a accepté le combat physique en général, parce que quand on, on parle du match de Nadal contre Soderling, Soderling il a mis des, il a été extrêmement agressif et euh, Nadal était diminué, mais il était extrêmement euh, agressif, et il a refusé finalement ce combat physique, il a asphyxié et ça a marché. Mais euh, Djokovic, sur ce match-là, c'est parce qu'il a fait lui, il a accepté le combat physique et mental. Il a toujours dit le challenge ultime en tennis, c'est d'aller battre Rafa Nadal sur terre à Roland-Garros. Il n'y a pas plus grand challenge en tennis, et je pense que c'est vrai. Et lui, il a vraiment dit, je vais aller faire ça. Je vais accepter le combat, je vais faire les rallyes, je vais lui montrer que je suis là et que je ne bougerai pas et que je suis prêt à jouer pendant cinq sets. D'ailleurs, on voit le troisième set qui dure une heure et demie, plus d'une heure et demie, avec euh, des échanges, mais de, mais de fous, furieux, de mutants. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et physiquement, il a tenu. Donc, euh, toute sa préparation, je pense que c'était pour ce match-là. Je pense que lui s'est préparé et, et se dit, pour se dire, je peux rester six heures sur le terrain à haute intensité face à Nadal. Et, et d'ailleurs il a il, il a été euh, là où il a été pour moi vraiment vraiment impressionnant c'est que euh, à aucun moment il lâche et au final c'est Nadal qui lâche euh, émotionnellement et physiquement et ça c'est une chose que moi j'avais jamais vu sur euh, à Roland Garros et euh, et c'était c'était incroyable et il était vraiment impassible même quand il gagne le troisième set on sent que voilà il, ok, il sert le point, mais d'habitude il aurait hurlé comme un fou. Et puis là, il, il a gardé son énergie. Il a gardé, il s'est canalisé. De temps en temps, il regardait son clan. Il allait chercher la, la force avec son clan. Mais c'était Nadal qui était beaucoup plus exalté, qui allait vraiment puiser dans le public, qui allait, qui, qui dépensait beaucoup plus d'énergie euh, que euh, que Djoko et euh, et c'était assez impressionnant à la fin de voir vraiment que même à la fin du quatrième, quand Nadal était complètement mort et épuisé et on sentait que vraiment il était rincé, on sentait que, que Djoko, il en avait encore sous le pied. Donc euh, vraiment, ce, ce, cette capacité à ne pas paniquer et à être sûr de ses, de ses choix tactiques et de se dire que même si je perds, j'ai d'autres options. Et il a fait ça aussi contre Tsitsipas où il en a mis un peu plus où euh, après avoir perdu le deuxième set, il, était, il a accusé le coup physiquement. Il est encore une fois sorti, il s'est recentré et il est, il est revenu avec une autre philosophie. Ça, c'est quelque chose qui a été, qui pour moi était nouveau chez, chez Djokovic. Vraiment, cette capacité à ne pas paniquer, à rester calme, c'est quelque chose qui m'a impressionné et, et je pense que quelque chose que vous pouvez aussi appliquer en, en étant euh, euh, encore une fois en travaillant sur vos, sché vos schémas en en étant en travaillant vraiment sur vos forces et en, en les en les travaillant en étant sûr de de ben justement de ces forces là pour pouvoir les utiliser en temps voulu lorsque vous vous retrouvez dans des situations difficiles ensuite ce que ce que j'ai trouvé impressionnant dans chez enfin, ce que je trouve impressionnant chez Djokovic et c'est le dernier point c'est qu'il assume son ambition alors, il est beaucoup critiqué pour ça. Euh, D'ailleurs, c'était, ben, je crois que c'était Nadal qui lui avait balancé une petite pique en disant que, oui, moi, j'ai envie de gagner des, des grands chelems mais je suis pas autant obsédé que, que Novak pour ça. Et, euh, et, je, et je trouve que c'est un peu un, un faux procès parce que euh, le fait de, de venir et de dire, moi, je vais être le plus grand tous les temps, euh, quand il disait ça il y a dix ans, où il avait, en 2010, il avait un grand chelem euh, Fed en avait 16 et si je ne me trompe pas, à ce moment-là, euh, Nadal en avait neuf. Et venir et dire, voilà, moi, je vais, être aussi, je vais être à leur niveau et je pense que je vais les dépasser, bah c'est quand même assez, euh, assez quand même risqué. Quoi. Et puis, euh, il faut vraiment être solide dans la tête pour pouvoir assumer ça. Parce que la plupart des gens, d'ailleurs, tout le monde disait, mais ce type est complètement fou, n'importe quoi, il se fait sanctionner et puis il vient toujours pour dire ça. Et, et lui, encore une fois, il, avait, il, il savait très bien... Euh, ce qu'il allait faire, il avait une vision, il a et puis le regard des autres, bah c'est ça, c'est il était prêt à l'assumer, il était prêt à l'affronter et, et je pense que quand on veut être fort, il faut avoir cette capacité-là à à gérer le regard extérieur, à ne pas avoir peur de de ça et être prêt à l'assumer et, euh, et Novak Djokovic, lui, il est euh, il est capable de le faire et d'ailleurs il a dit euh, à à la fin de son match, dis-moi voilà, j'ai envie de tout gagner, on me critique beaucoup pour ça, mais mais c'est cette croyance, cette foi en moi qui m'a aidé à, à atteindre mes objectifs, à, à atteindre, voilà, à gagner les grands chelems. Donc, si je n'ai si pas ça, finalement, je, je ne peux pas arriver à, à ce niveau-là. Donc, euh, donc, il y avait ce, ce côté un peu de dire, bah, critiquez-moi, mais en attendant, c'est parce que j'assume... Euh, mes ambitions, c'est parce que j'assume qui je suis que j'arrive à atteindre ce niveau-là donc c est, c est ça c'est quelque chose je pense qu'il faut retenir c'est euh, assumer ses ambitions assumer où on veut aller et, et pas avoir peur parce que de toute façon il y a toujours des gens qui vont vous dire mais non mais pourquoi tu fais ça mais de toute façon t'as pas le talent, t'as pas ceci et en fait comme je l'ai dit, dit tout le temps il y a que vous qui êtes en mesure de savoir où vous pouvez aller euh, les autres ne savent absolument rien c'est juste des gens qui parlent parce que bah, ils n'ont pas été capables peut-être d'atteindre leurs, leurs objectifs alors euh, ils se disent bah tiens si lui il n'est pas arrivé ou si si moi je suis pas arrivée pourquoi il ou elle euh, arriverait euh, à atteindre ce que moi je n'ai pas réussi à faire donc euh, vraiment rester sur ses ambitions et les assumer euh, et euh, comme je dis toujours c'est l'entourage s'entourer de personnes qui sont en mesure de vous euh, de vous aider à atteindre ses objectifs et euh, et à toujours garder ça en fait en tête c'est à dire que c'est vraiment à votre équipe de s'adapter à vos ambitions et non l'inverse. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit tout le temps. C'est euh, c'est vraiment le joueur ou la joueuse qui est moteur de son ambition et pas l'inverse. Et, euh, et je martèle parce qu'on parce qu le voit trop souvent. Et euh, si vous avez de grosses ambitions, allez chercher des gens qui vont vous aider à atteindre ces grosses ambitions. Ne vous entourez pas de personnes qui vont vous dire « Non, mais sois réaliste ». Si quelqu'un vous dit « Sois réaliste », courage, fuyez, quoi. Ça, ça ne vous aidera pas. Et ça, c'est essentiel. Et dans tout, même euh, de, de manière générale, dans la vie aussi, euh, les gens qui, qui essaient de vous retenir euh, parce qu'ils ne se sentent euh, pas en confiance, parce que ça les, ça les finalement, ça les. Euh, ouais, ça révèle leur propre euh, insécurité, leur manque d'ambition. Bah écoutez, euh, voilà, vous pouvez euh, gentiment leur dire merci, au revoir. Quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire tout au long de sa carrière. Peut-être que quelqu'un va être. Euh, à même de vous aider euh, à atteindre vos ambitions au début mais lorsque vos ambitions vos objectifs vont évoluer ne sera plus à même à le faire et bien faut pas avoir peur aussi de se séparer de ces personnes là et de toujours aller, aller chercher des personnes qui sont en mesure de vous aider à atteindre vos objectifs voilà donc ça c'était euh, un petit peu un bilan tiens hein, qui a duré plus longtemps que prévu mais je pense qu'il y avait beaucoup de choses à dire et euh, et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. La partie 2 arrive très prochainement. Donc, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, 5 étoiles, bref, vous connaissez la suite. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao